0: 9 de la mañana, 38 minutos. Este 5 de diciembre, este fin de semana, son elecciones para escoger a los nuevos representantes de los consejos de juventud. Para quienes se preguntan, ¿qué son los consejos de juventud? ¿Quiénes pueden votar? He llamado al doctor Juan Sebastián Arango, que es consejero presidencial para estos temas de juventud. Doctor Arango, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, para ti y para todos los oyentes de El Ray.
0: ¿Cómo es el tema? Es la primera vez que vamos a elegir estos consejos de juventud, ¿no?
1: Es la primera vez que se va a hacer en Colombia en todos los municipios del país con autoridad electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Colombia tiene unos eh, ejercicios anteriores en algunos municipios, pero es la primera vez que se va a hacer para elegir en todos los municipios con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es la primera vez no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica y el Caribe.
0: ¿Y qué son los consejos de la juventud, doctor Arango?
1: son unos mecanismos autónomos de participación de los jóvenes que tienen tres funciones primera, concertar la agenda de política pública de juventud, de programas de juventud con las autoridades locales, departamentales y nacionales segundo, ser los interlocutores válidos entre esa juventud representada en la votación y las autoridades y tercero, hacer la veeduría y control de que esos recursos públicos que se destinan se inviertan de la manera adecuada
2: Doctor Arangui, ¿cuántos jóvenes se han inscrito para poder participar en esas elecciones de los consejos de juventud?
1: Tenemos 41 mil candidatos en todos los municipios de Colombia y una cosa sí. muy importante es que el 49% de esos candidatos son mujeres jóvenes. Es la primera elección paritaria que se hace en Colombia.
0: Sí. ¿Técnicamente un joven es de qué edad ha quedado aquí?
1: En este caso de 14 a 28 años, como le indica la ley estatutaria. ¿Y podrán
2: de votar desde 14 años?
1: Y podrán votar desde los 14 así años no no inscrito
2: años. Así no hayan inscrito la cédula, en este caso la tarjeta de identidad, pues. Lo que, lo que
1: dispuso la Registraduría del Consejo Nacional Electoral es que los jóvenes quedaron inscritos entre 14 y 17 en el lugar donde se expedida su tarjeta de identidad. Y podrán votar con esa tarjeta de identidad y podrán ir acompañados de sus padres.
0: ¿Pero tienen que ir a votar a la Registraduría, entonces?
1: No, en eh, eh, Quedaron inscritos en el lugar donde expidieron su cédula en el municipio, deben ingresar a la página de la registraduría y ver en qué puesto de votación
0: de ese municipio no, quedaron doctor, doctor, eh, habilitados. Profesor Arango, perdóneme, aclaro esto, mi hijo tiene 14 años, sacó la tarjeta, sí, la tarjeta de identidad en Bogotá, ¿dónde puede votar?
1: Debe ingresar, hay varios puestos de votación en Bogotá, debe ingresar a la página de la registraduría y ver en qué puesto de votación de Bogotá quedó asignado.
0: Sí, y, ahí, y eso y eso no es abierto, es decir, tiene que ser en un puesto de votación en particular.
1: Es una de las elecciones como cualquier otra. Cada documento de identificación está asignado a un puesto de votación en particular y deben verificarlo en la página de la Registraduría Nacional del Estado civil.
0: Ok, sí, hablemos, según la Registraduría. Ah, perdón, perdón, Paola, hablemos, le iba a proponer, doctor Arango, explíquele un poquito a los oyentes estos consejos de la juventud en la práctica de qué se van a encargar, qué van a hacer.
1: Ellos se van a encargar de proponer y de concertar con las autoridades locales, departamentales y nacionales la agenda de juventud. Segundo, hacer veeduría y control a que esos recursos que se inviertan en la juventud realmente se inviertan adecuadamente. Y tercero, hacer eh, de interlocutores válidos entre la juventud y las autoridades locales, departamentales y nacionales.
0: ¿Y todo eso es ad honor, doctor Arango, o es pago?
1: No, la Ley de tres de Juventud no les dio salario, pero lo que sí nos obligó a nosotros como gobierno, tanto nacional, departamental y municipal, es generar un sistema de incentivos para estos jóvenes. Incentivos en educación, incentivos en cultura, en emprendimiento, en las facilidades que ellos necesitan para poder operar. Es un mecanismo de participación y por eso no tiene salario.
2: Sí, doctor Arango, estas elecciones, la de los consejos de juventud, tienen detrás el mismo mecanismo que las elecciones a los que estamos acostumbrados, es decir, jurados de votación, testigos, qué horario para ir a las urnas.
1: Tiene exactamente el mismo mecanismo, jurados de votación, puestos de votación, eh, después habrá escrutinio, etcétera, se harán las votaciones entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Y acá es una cosa importante, como se los contaba, primera vez que son listas paritarias, listas cerradas y listas cremallera. Es decir, si encabeza una mujer, sigue un hombre, y si encabeza un hombre, sigue una mujer. Sí.
2: Doctor Arango, ¿puede votar todas las personas o solamente en un rango de edad?
1: Únicamente las personas entre 14 y 28 años están habilitadas para votar. ¿Entre 14 y 28? Bajan infocandidatos, bajan la aplicación de infocandidatos a su celular o ingresan a la página web de la registraduría y ahí pueden verificar dónde exactamente pueden votar.
2: Sí, entre 14 y 28 años únicamente, nadie más.
1: Es únicamente, nadie más, únicamente entre 14 y 28 años.
2: Sí. Es Usted se pela por un poquito, ospira, no, no, por un poquito, casi, casi clasifico. Mire, doctor Arango, pero en la práctica los consejos de juventud si ¿Sí tienen algún tipo de capacidad de tomar decisiones o de tener injerencia sobre lo público? ¿O son tristemente, como algunos creen, un saludo a la bandera? No,
1: yo creo que sí lo tienen. Y tienen, y, y precisamente... O sea, ¿pueden, ¿pueden, el pueden, parar un proyecto, ¿pueden
2: parar un proyecto que determina un alcalde porque consideran que es inconveniente? Sí
1: yo creo que ellos van a tener una gran representatividad legitimidad e injerencia en la política pública de este país, primero porque son electos de la manera popular y segundo porque claramente este país eh, yo creo que ha venido reconociendo que está la juventud ha hecho un llamado muy importante de querer participar en diferentes escenarios y, y yo creo que va a ser muy fructífero tener esa voz refrescante de los jóvenes en la toma de decisiones.
0: Ahora seguramente los elegidos o inclusive los votantes de este domingo serán los protagonistas políticos dentro de Pocos años, ¿no?
1: Claro, de eso se trata, de que también esto sirva como un ejercicio de formación política hacia adelante. Este, que cuando tenemos 41 mil candidatos en unas elecciones que no tienen salario, que no tienen reposición de votos, que no tienen eh, financiamiento estatal, pues claramente lo que esto sí demuestra es que los jóvenes sí están muy interesados en hacer política y que quieren participar en las decisiones que, que nos interesan. Ahora, Ojalá que la mayor cantidad de los 12 millones de jóvenes habilitados para salir el domingo salgan a votar y que las familias motiven a sus hijos a que salgan a votar y que armen parche los pelados y las peladas para salir a votar el domingo y que se vuelva un plan y que realmente se refrende esa voluntad de los jóvenes de incidir realmente en la política colombiana.
0: Sí, sí. si hay 41 mil candidatos solamente, ¿usted cree que cuántas personas, cuántos muchachos salen a votar este fin de semana, doctor Arango?
1: Pues es, es, es muy difícil la pregunta porque esto es un ejercicio, Néstor, que nunca se ha
0: hecho en ningún lugar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero, eh, pero, entonces, pero estamos hay hablando de 12 millones sí. de votos ¿Y habilitados. 12.
1: 12 millones de jóvenes habilitados para votar. Yo no me lanzaría todavía porque es una es una elección muy muy particular. Esperamos que salgan muchísimos jóvenes, muchos jóvenes a votar y creo que también acá hay una responsabilidad y un deber de ellos ellos han hecho un llamado muy importante a la sociedad de queremos participar, queremos mm -hmm. estar en las decisiones, aquí está el escenario, también está el deber de ellos de salir a votar, por eso no me lanzaría todavía en un número, porque es un escenario y unas elecciones demasiado atípicas, si no solo para nuestro contexto sino para, para nosotros.
0: Le digo una cosa, Ahí. si hay, si hay un millón, dos millones de votos me parece que sería un, un super éxito, ¿no?
1: también estoy de acuerdo que sería un super éxito.
2: Sí, doctor
0: Arango, es. ¿cuál es la respuesta?
2: Sé que no es de su área, pero, pero ¿qué le han dicho a usted sobre las dificultades para hacer campaña? Porque ese ha sido uno de los temas que seguramente habrá que mejorar para las próximas elecciones de Consejos de Juventud.
1: Sí, eso también es un proceso y yo creo que más allá de la pregunta que me hacía Néstor de, del número de votos el hecho de que tengamos la mayor cantidad de mujeres participando que se hagan estas elecciones, que estén metidos en institucionalidad y eso es un triunfo para la democracia colombiana. Y otro triunfo es la forma en la que estos pelados han venido haciendo la campaña. Yo he recorrido el país viéndolos sí. hacer campañas y realmente son campañas muy innovadoras. Se creó una aplicación que se llama Infocandidatos. Todos la pueden bajar, meten su documento de identificación y ahí pueden ver cuáles son las propuestas de los jóvenes, pueden compartir. Parar las propuestas entre las listas, es decir, hay un mecanismo nuevo de hacer política muy muy interesante y otra cosa que yo he notado es verlos a ellos así están en partidos políticos diferentes sí. o en listas independientes diferentes intentando construir esa agenda de juventud desde la diferencia y ahí creo que hay un mensaje muy poderoso de estos jóvenes que están haciendo estas campañas a todos los que estamos sí. metidos en el público y que aspiran también a ser parte de la política.
0: Doctor Arango, ¿hay umbral? Y en caso de, de, de que haya umbral, entre otras cosas, ¿tienen garantías también los muchachos para para hacer política? Porque no están claras, parece, las reglas del juego.
1: No, no, no hay umbral, no hay umbral, no hay umbral. Y este ejercicio de estas elecciones es un ejercicio que está regulado en una ley estatutaria en Colombia. Una ley del año 2013, estas elecciones los jóvenes las venían pidiendo desde el año 2013. Y ahí Ajá. están reguladas todos los componentes de las elecciones, por lo tanto hay garantías, no solo para elegirse, sino también para funcionar adecuadamente de acuerdo a esa ley estatutaria.
0: Los jóvenes, doctor Juan Sebastián, han estado reclamando mucha participación. ¿Se hizo todo un proceso de formación para que ellos realmente sientan que este es el espacio que estaban buscando?
1: Sí, hemos hecho un proceso de pedagogía desde incluso de que se lanzara este calendario electoral porque esas elecciones las íbamos a hacer el año pasado y se tuvo que suspender por la pandemia. Con la Escuela Superior de Administración Pública hemos formado más de 90 mil jóvenes líderes que multiplican el mensaje de cómo son las elecciones. Hemos hecho en est hasta este momento más de nueve mil capacitaciones en todo el territorio nacional para que los jóvenes comprendan el mecanismo. Siempre faltará pedagogía, siempre, pero hemos hecho el mayor esfuerzo entre el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la la juventud, la registraduría, todo el gobierno nacional, mostrando que este mecanismo de participación es una manera adecuada de canalizar esas solicitudes de los jóvenes esas inquietudes, esos anhelos, esas propuestas que ellos tienen.
0: Pues será la puerta, ojalá la puerta de entrada de muchos jóvenes a la política, a la forma de hacer política en Colombia. Gracias, doctor Arango. No, muchísimas gracias a ustedes, feliz día. Es consejero en la Casa de Nariño para Asuntos de Juventud, 849 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.